0: Ребят, я даже сейчас готов повторно специально запыхаться и сделать вид, то, что я только что прибежал к микрофону, хотя на самом деле я не совру, если так сделаю, это подкаст «Как похорошел Нью-Йорк при Собянине» Эльвир Галимов, Тимофей Остров, с нами, кстати, на связи, человек из Екатеринбурга, но находящийся... Это моя зависть Находящаяся в Испании Транзитом через Грузию Лена Хромцова, привет
1: Лена, привет
0: Привет.
1: Да, и у, у меня было Очень меня приятно, был... что извини, извини, Леночка, перебил тебя сразу Просто я хотел несколько лавров Спеть тебе за терпение того, что мы первую предыдущую нашу запись перенесли Вторую чуть не перенесли Потому что, Тимофей Давай я расскажу это всем, чтобы знали все, ладно? Не, ну я готов Да, да, как говорится, shame on you вот и э, история была в том, что я пишу Тим, ты где? Он такой, я захожу домой. В Чем, собственно говоря, я всегда сомневаюсь в этом, в этом плане. И не зря, как, как оказалось, и э, в итоге, когда подключается, он, он говорит, а знаешь, где я был, когда я говорил, что я захожу домой? Да я говорю, это гадость. Он такой, да, я еще был на перекрестке. Гордый собой, знаешь, ты, ты мне напоминаешь иногда пёселя, который наделал дела в доме и пока смотри, что я сделал, глянь. глянь ну, это нормально, я. нормально. А теперь давай к Героин нашего сегодняшнего выпуска. Как там вообще Испания? Как там? Хорошо, наверное.
2: Сегодня дождь идет.
1: Ой, ладно, хоть легче стал немного, эмоционально. Чуть-чуть. Как у нас. Но холоднее, чем у вас. Ты живешь в Барселоне, правильно понимаю?
0: Нет, я живу в Малаге. Это ближе к Португалии
1: у, -у, -у малого. Все знают, Подождите, да, это вообще да, перегруз.
0: Тим... Я только сейчас разобрался, что Алматы дальше к Киргизии ближе, а, то есть дальше от нас, а Астана ближе к нам, или там, допустим, к Астанай. А вы мне тут про какую-то малого, которая ближе к... Чему там, простите, еще раз, к Австралии?
2: К Португалии.
1: <связано> <связано> а, Лена, Лена, я не говорил, что насколько у него большие проблемы с географией, нет? Нет? Знаешь, <связано> те, тем ты сейчас запикаешь, но у подкаста Куджи есть рубрика от Авиасов, называется ебучая география. И вот мне <с кажется, это тот учебник, который был у Тимофея. Я бы справился на 100% с этим учебником. Это действительно так. Да. Да, это именно так. А, слушай, это, наверное, просто невероятное такое место по той причине, что я знаю, что такое Португалия и прекрасно знаешь, что такое Испания. И мне кажется, это просто комбинация всего и вся. Расскажи немного об этом. Да, давай знаешь как, мы у всех спрашиваем по одной, по одной конве, но я у тебя начну с другой стороны. Расскажи немного о своем месте, где ты живешь.
2: Я живу в городе Малага, Малага это прям, мне кажется, идеальное э, место, потому что здесь население 500 тысяч человек, но при этом здесь движухи больше, чем в Екатеринбурге, но здесь нет каких-то проблем с большим городом. Ну, я, по крайней мере, э, передвигаюсь пешком, потому что мы живем в самом центре, э, море рядом, э, пробок нет, постоянно какие-то движухи, то там ночь музыки, то ночь музеев, то какой-нибудь кинофестиваль. Но при этом это маленький город, но ну, относительно маленький. То есть я, например, знаю всех продавцов в близлежащих магазинах, и мы здороваемся. И то есть тут вот Екатеринбург это такая, я всегда думала, что я всю жизнь просто прожила в Екатеринбурге. И я считала, что Екатеринбург это такая, это маленький мегаполис, где, в принципе, все близко. Все друг друга знают, и ты как-то, ну, вот живешь. А здесь это еще э, больше плюсов маленького городка, и... Больше движухи от большого города.
1: Ничего лишнего, как говорится, да? То есть вот все, что вот прям... Да, вот... да, 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 да. Вообще не даешь повода в себя любить нашим слушателям. Вот вообще после этого рассказа. Вот ни единого просто, знаешь, хорошо, позитивно. А я расскажу, как
2: сделать так же.
1: О, а вот теперь у нас, друзья, подписывайтесь на наши курсы. Да, мы начинаем начинаем прогреву к нашим курсам. Как сделать так же, чтобы оказаться в Испании? На самом деле, слушай, Испания является да. одним из фаворитов вообще для наших жителей, для, для туризма в первую очередь, для иммиграции. она немного на других местах, но при этом это вот действительно, наверное, наверное, потому что, мне кажется, у людей не укладывается в мышлении тот момент, что в таком месте можно и жить. То есть ты настолько его идеализируешь, потому что оно правда прекрасно климатом, людьми, кухней, да всем, вот чем можно представить. Да, конечно, тоже в мегаполисах есть да, свои мегаполисные минусы, но, но от этого, наверное, от этого гигантского разрыва шаблонов, то есть, э, ну, давайте будем честны, достаточной серости девятиэтажек в России и невероятной цветущести вот этой вот Испании и природы всем в голове просто не укладывается, типа, а тут что, можно просто переехать и жить жизнь? И поэтому, наверное, мне кажется, мы должны ломать вот эти вот шаблоны, я так для себя пой... О, у нас новая миссия, все подкаст, там будем ломать вот такие вот стены и барьеры.
0: Ого. Но я думаю, что для
2: иммиграции меньше выбирают Испанию из-за сложности.
1: А вот к этому мы как раз-таки сейчас перейдем. Расскажи, пожалуйста, свою историю. Как давно ты переехала в Испанию?
2: Я переехала 7
0: месяцев
1: назад. Uh -huh. Расскажешь нам, наверное, может быть, э э мотивацию, как это получилось, как выбор пал именно на Испанию, потому что Тимофей же сказал, что это был тран я транзитом. Мыш...
0: Вот подождите, ну. да, сейчас а, я, я прервал Лену, она начала говорить фразу «я вышла», и она, скорее да. всего, не хотела сказать «я вышла за дверь», там, например, или «вышла из подъезда, прежде чем переехать». Она, у нас ведь интрига вообще-то должна была быть а, с самого ага. начала, Лена вышла замуж. Можно, да, на это сказать? Да. По расчету. Вот с этого надо было начинать. И а, оказалось, вместе с мужем, а, как раз таки, я правильно же понимаю, транзитом через Грузию, ты с, там с ним познакомилась? Я
3: познакомилась в Грузии,
2: да, с мужем. Вот теперь вот давай это, да.
0: твоя история. А у
2: нас, мы же можем, да, вещи своими именами называть? Да, 100%, 100%. Мы же тут, не знаем. Если, а если, как...
1: если муж вещь, и ты у вас это, так в семье, то давай называть вещи своими именами.
2: Нет, когда началась война, я при экстренное решение о переезде я взяла чемодан собаку и уехала в грузию я это решила буквально там за два дня и организовала все за два дня и землей уехала в Грузию. И я планировала, что я буду жить в Грузии. Подожди,
0: это был какой момент от начала войны? Это были прям первые дни или... Март. Ну, условно, фактически первые дни. 11, -го, 11, -го, да, 11 марта я уехала из
3: Екатеринбурга.
2: Я на неделю там задержалась, потому что мне там надо было съездить э, в Тюмень по делам. Вообще, да, типа, 3 марта я решаю, что
0: я уезжаю. Слушай, ну а какие могут быть дела в Тюмени, кроме горячих источников? Я тебя умоляю. Ну. Э, денег
3: заработать на переезд. Вот, но... чем
0: ты занималась в Екатеринбурге, кстати?
3: У меня был ювелирный бренд.
2: Я ювелир, я делала украшения. Слушай, я, ну
1: ты... вот это да. Ты, получается... Мне кажется, мне кажется она была, она была бы богиней э, бруклинских хасидских евреев, которые безумно обожают ювелирный бизнес. Вот, мне кажется, ты просто приехала и такие, здравствуйте, госпожа. Да. Вы, наконец Приехали И по, по
2: национальности, по, по маме, я еврейка.
1: Ой, как все совпало-то, а? Ну, слушай, я вообще, мне кажется, никогда не сталкивался с людьми твоей профессии именно в разговоре. То есть, ну, я знал, что они существуют, <laughs> я их видел, как правило, это люди, с которыми я старался торговаться, <laughs> например, но но <свят> именно чтобы пообщаться, потом об особенностях профессии и все остальное, но это мы, я думаю, может, косвенно где-нибудь затронем. Вот. Итак, март, один степом март сказал, да, то есть, ты перебираешься в, 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 в Грузию, жить там, и как получилось так, что ну, какие события произошли в Грузии, что дальше ты оказал в
2: на самом деле, я 11 марта выехала из Екатеринбурга, а в Тбилиси я приехала 16 марта, потому что сначала я ехала на поезде через Москву в Пятигорск с собакой. Uh -huh. В Пятигорске у меня... Я на такси доехала до Владикавказа. И несколько дней я сидела во Владикавказе, потому что сошли лавины и э, автомобильная дорога Владикавказ-Тбилиси была закрыта. Вау. Wow. В этот же самый момент мой будущий муж был во Владикавказе, uh -huh. но мы познакомились с ним чуть позже. Сначала я познакомилась через э, чат Верхнего Ларса, это вот именно... Это то место, то
1: самое, да? Да,
2: да, да. да, Перешейк
1: тот переход. Вау.
2: Да. Я познакомилась в чате Верхнего Ларса с одним парнем, его звали Максим, он мне помог с квартиры во Владикавказе, потому что он к тому моменту уже несколько дней сидел из-за лавин во Владикавказе, и у него в квартире жили ребята из Беларуси, через которых, в принципе, я и познакомилась со своим будущим мужем, потому что они ехали через Верхний Ларс одним автобусом. И каким-то образом меня добавили в чат этого автобуса.
1: Я думал, чат подъезда это будет финальная стадия. Но нет, у нас есть чат автобуса. Нет.
2: А потом мы еще создали чат передних
1: сидений или где-то в чат сидений у окошка. И
2: ребята просто собирались... Ну, то есть все приехали в Тбилиси, никто никого не знает, у всех шок. Что делать, как быть И в итоге вот этот чат автобуса Он собрался в ресторанчике и ну, я туда пришла, потому что у меня же никого знакомых в Тбилиси нет. Там идет снег, просто все в снегу, на удивление отбились и в снегу. Я такого не видела после. И Но мой муж не пришел будущий.
1: Причем ты в этот, в, познакомилась... в этот день так и сказала: Типа, посмотрел на людей вокруг, и такая так, мой муж не пришел в будущий. Ну, примерно да, так
3: и было.
2: Мы на следующий день с ним познакомились.
0: Мы как бы из ресторана по -по, вы из там. ресторана вы не расходились, я так понял, да? Ну это Нафиг <свеч>
2: расходиться? <свеч> да, мы из ресторана пошли поспали и по поехали в бар пить чачу. И меня будущий муж, он просто споил чачей до такой степени, я не могла ходить, он меня посадил в такси, отправил домой и на
0: следующее утро уехал. в Батуми. Так, подожди, получается, что ну мы так плавно приходим, он же тоже из России выходит. Он из Беларуси. А, он угу. из Беларуси оказался там. Да. А в, в Батуми он уехал э, так, просто отдохнуть. Они решили, что они будут жить не в Белиси, а в Батуми. Ну действительно, угу. в, Грузии, в Грузии же всего два места, там всего два города, это как раз таки Тбилиси и Батуми. Ну есть Ой. еще Кутаиси. Есть еще немно... немножко Кутаиси, где, где рядышком родился Маяковский, да. Кстати, надо сказать, Мне, я... мне я... нравится,
1: это, это, это была ирония, это была ирония, Тимофей, чтобы вы понимали, да, Потому что это, скорее всего, измышления людей, которые едут в Крузин. Да, такие, я именно ну, об этом, да. Тбилиси, Батуми, все, а что еще? А там же Ну,
2: на самом деле, я могу сказать, что ну, примерно так и есть. Потому что население Грузии 3 миллиона людей. Угу. В Тбилиси живет полтора миллиона и в Батуме, по-моему, 250 или 300 тысяч.
1: Ну и остальное, да, соответственно, рассеяно. Вот, а все
2: остальное, как бы, да. То есть там, ну, городки-то... Я просто удивилась, что Тбилиси по населению меньше, чем Екатеринбург.
0: Но когда мы были в августе в Тбилиси, мне на самом деле совершенно не показалось то, что там меньше людей, чем в Екатеринбурге. Понятно, что там огромное количество приезжих и много автомобилей с разными регионами, с номерами из разных стран абсолютно. Мне кажется, по официальной статистике Условных полтора, ну там может быть чуть меньше Чуть больше, да, а неофициально, конечно Там круглогодично, особенно Сейчас, мне почему-то кажется, что там просто Огромное количество людей, он слишком ну, даже, слушай, кажется, это помнишь,
1: помнишь, когда мы с тобой в самых первых Сезонах обсуждали Нью-Йорк и говорили О популяции Нью-Йорка, то есть официально Если я не ошибаюсь, мне память не изменяет Это, по-моему, 7 миллионов, может быть 8 миллионов человек, это буду говорить, как Сталин Плюс-минус миллион, там такая Вот, и, соответственно А неофициально, конечно, там там, ну, двузначное число в самом начале должно стоять 100% я даже предполагаю что с некоторыми агломерациями там может быть даже 20 с лишним должно быть вот поэтому еще туристический поток не забываю все-таки грузия очень туристическая страна конечно последние там полтора-два года туристический поток специфический всем, все все едут так просто отдохнуть с одним билетом вот но на самом деле эта страна у меня, наверное, в моем в моем топе. Я настолько люблю Грузию. Наверное, в первую очередь из-за кухни. Это прям, я так по ней скучаю. Господи, знали бы вы. Ну ладно, давай расскажем, да, как, как ты наконец -то с мужем-то увиделась финально. Он уехал в Батуми.
2: Он уехал в Батуми, мы добавились в Инстаграме. И начали просто как-то вот общаться без какого-либо подтекста. Мы начали угу. общаться просто в Инстаграме. А потом он приехал в Тбилиси. Несколько раз мы с ним виделись угу. после этого. Ну так вот, просто мы там встречались, сходили в бар или там поужинать, что-то такое. А потом он э, приехал из Минска в Тбилиси, он потому что ездил в Беларусь делать документы для визы, собирал всякие там апостелированные справки о несудимости вот всякое такое
0: какой-то... Да, я да. сразу перебью, может быть, ты в курсе событий. Белорусы, у них с Грузией визовый режим или нет? Кстати говоря, я не задавался вопросом. Безвизовый. Без, Без визовый. Ну, то есть да. визу -то он готовил как раз-таки в Испанию, судя по всему. В Испанию, да. Он готовил визу в
2: Испанию И в какой-то день он просто приехал В какой-то раз Он приехал в Тбилиси и он Собирался там остаться На недельку-две, потому что У него даже в Батуми не было все это время У него в Батуми не было постоянного Жилья, то есть он жил Как бы неделю там, неделю
0: там Кто уедет в Минск, кто вернется потом можно жить на пляже, мне кажется Это вот достаточно ну, И в итоге он из Минска приехал
2: в Тбилиси, и э, он прилетал в 5 утра и спросил у меня, может ли он остаться у меня на диване переночевать. Просто до утра, чтобы утром поехать в отель, заселиться спокойненько и все. Я сказала, да, конечно, без проблем, но... Почему-то утром он от меня не уехал с моего дивана. Мы поехали завтракать. А потом, когда вернулись домой, я думала, что он сейчас чемодан соберет и уйдет в закат.
0: Он достал ноутбук и начал работать. Муж у меня айтишник. Так, хорошо, где, объясните мне, пожалуйста, после всего произошедшего, где расчет?
2: Где расчет?
0: Расчет в том, что мы встречались
2: к моменту замужества, ну, то есть к моменту подачи документов в ЗАГС, мы встречались три недели.
1: Ну, в целом время. Тут вариант был. ускорилось?
0: Нет, ну, это, срок, это срок, конечно.
1: И жена Тимофея. Приема типа из 18 лет.
2: При этом из этих трех недель неделю он был вообще в горах Грузии без связи.
1: Так это же мне кажется идеально. Это прям по голливудски, как должно быть. Он просто приехал и остался. Звучит как будто бы, знаешь, вот этот просто как бы котенок зашел да в квартиру, такой, ну решил остаться. <свот> <свот> ну, это круто, конечно, это круто. Примерно да,
2: так и было. Но расчет был в том, что э, я хотела получить ВНЖ в Испанию. Угу. Вот мой личный расчет был в этом, потому что э, мы в какой-то определенный момент мы чуть бы... Чуть было не разбились И разговор-то был о том, что мы в любом случае делаем не ВНЖ, uh -huh. чтобы у меня была возможность, если что, путешествовать по Европе спокойненько. Подожди, а как... А вот, у,
1: у него, да, соответственно, обстоят дела. Соответ... Получается, у него э, была подача документов на вид на жительство, да? Или же... Ну, или или как, как у него обстояли дела с этим? Или же он живет а да. сам гражданин Испании? Так просто Когда
2: началась война, его фирма всех вывезла из Беларуси, потому что заказчики отказывались работать с Россией или с Беларусью. Ну, это во многих IT-компаниях так было. И потом, так как он работает в
0: крупной IT компании, вариантов релокации много, он выбрал Испанию. Угу. Я правильно понимаю, то есть, вот, чтобы нам понять ход событий, грубо говоря, если его вывозят, он имеет право, это как какой-то как это IT
1: кочевничество? Как, не, IT кочевничество, нет. да.
0: То есть он имеет? Нет, он устроен, он
2: устроен в испанской фирме. У его фирмы есть э, филиалы в разных
0: странах мира. Ну, угу. то есть он переехал с возможностью получить вид на жительство, я правильно понимаю? Да. И так как ты становишься да. его женой по расчету. Ты, соответственно,
1: да. Да, ты, соответственно да. тоже, тоже получаешь его. Чудесно, чудесно. Да. Вин-вин схема.
0: Мы с тобой переписывались, как его родители отнеслись к такому варианту вообще Я представляю, мам, ты знаешь, я тут с девчонкой познакомился в Тбилиси Ну как в Тбилиси, в, на Верхнем Ларсе мы ехали, в автобусе, в чате У неё прикольный и... диван Ну да, <naive> классный диван, <смех> лучше, чем в отеле <смех> Как ты смотришь на то, чтобы мы поженились? Как это было вообще? Там, там, там было не так,
2: там было скорее муж у меня очень своеобразный человек он просто, ну, я думаю, зная его э, и зная его отношения с его родителями, я думаю, что он позвонил и сказал, э, мам, пап, я женюсь ее зовут Лена. Вот фотография. Пока.
1: Мне кажется, это самый правильный вариант вот еще да, живем в то время, когда спрашивать надо, что ли? <свят> да, это, 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 это гениально. Так, ну смотри, окей. После этого, когда вы перебрались, ты говоришь, 7 месяцев назад, логично, да? Предположить, что вы перебрались в э, Испанию. Вы сразу перебрались в малогу или же в другой город стоял сначала? А, ну,
2: э, очень сложно все было, потому что мы поженились, получается, по-моему, два. 21
1: июня Девушки должны помнить эти даты
2: По-моему, 21 июня Это день летнего солнцестояния Вот это я помню По-моему, 21 июня это было Потом началась очень Долгая бюрократическая Тянучка, потому что У Ильи, у моего мужа уже практически Все документы были готовы А у меня нет И поэтому у меня был паспорт Российский Загранд у него длительность был год. Uh -huh. А для визы Д, D, вот, ну, для, uh -huh. для долгосрочной визы, там надо, чтобы паспорт был полтора года. Uh -huh. И первое, что я сделала, я вернулась в Россию и получила новый загранпаспорт. Потом на этот новый загранпаспорт, свидетельство о браке, нам начали э, готовить документы для уже ВНЖ, для подачи на визу D. Вы же
0: поженились в Грузии, я правильно понимаю? В Грузии, Это да. тоже интересный момент. То есть гражданин Беларуси, и гражданка России поженились в другом государстве в третьем. Да. И, это абсолютно а...
1: нормально. Слушай, это ты можешь сделать это на территории любого почти государства. То есть, со каким-то маленьким исключением. Граждане других стран имеют право абсолютно спокойно это сделать на территории любой страны.
0: Ну, просто я никогда об этом не задумывался. Я думаю, что я не один такой. И теперь мы знаем, что так, угу. оказывается, можно. В Грузии могут пожениться белорусы. В Грузии... Угу. в Грузии можно пожениться за сутки. Ну,
2: то есть, за один рабочий день. То есть, от и до. То есть, вот мы утром проснулись таки, а давай поженимся. Вечером можно быть
0: уже женатым.
2: У нас в это, Вегасе
1: за час, да, какой? за 20 ну... лет. Ну, ты что-то понимал, Тим.
0: У нас это три месяца, по-моему, если не ошибаюсь. Там надо приходить вставать на
1: очереди. Нет, здесь в Грузии
2: все быстрее и уже апостелированный апостелированное, переведенное на необходимый язык свидетельство о браке можно получить на следующий
0: день. Вы получаете свидетельство о браке, он оформляет визовые документы, ты возвращаешься в Россию для того, чтобы получить новый загранпаспорт. Ты получала паспорт, скорее всего, тот, который делается, по-моему, на 5 лет без, без Нет, банчика. я на 10 получала. А, ты еще успела заскочить на 10, Спасибо. да? Потому что их да. вот только-только возобновили на днях их выдачу. Долгое время люди получали только короткие сроки, в общем. Ой, ой, господи. Нет. В России получались короткие сроки. Да,
1: да, только, только короткие сроки получались.
0: Получается, что вы оформляете все документы, необходимые для вида на жительство уже в Испании? Или все-таки это могло происходить в Грузии? Нет. В Я, получаю паспорт, возвращаюсь в Грузию.
2: Параллельно с этим, я пока ждала паспорт, я получила справку о несудимости в России. и постелировала ее. И... Все остальные документы мне делала уже компания э, мужа.
1: Я заострю внимание на том, что ты начала говорить по поводу того, что там все сложно и так далее. Потому что, ну, момент с документами, я думаю, что это нужно оставлять все-таки на, знаешь, усмотрение людей, чтобы они гуглили. Потому что это действительно такой долгий вопрос, что, ну, как бы, скажем так, жизненных фактов здесь интересных, наверное, не будет. Потому что это у всех индивидуально, у кого-то легче проходит, у кого-то сложнее. Но список документов, он пока что не меняется. То есть не так быстро он меняется, как вообще обстоятельства жизни. Так, а по поводу того, что ты сказал, что все сложно, когда вы переехали в Испанию, то есть не Малага, а какой город был первым? Малага. Мы а, в переехали сразу в Малагу. Да? Сразу Окей. Okay. Да. Вы уже заранее там снимали квартиру, я имею в виду, дистанционно, каким-то образом? Или приехали такие, возьмем Airbnb, а потом будем искать?
2: У нас ситуация была немножко иная, потому что а, муж приехал на два месяца раньше меня uh -huh. в Испанию. Потому что я пока делала визу, вот это все, а у него контракт, и ему нужно было уже приехать в Испанию. У него там, а, чтобы он не стал налоговым резидентом Грузии, ну... Короче, вот это все ему пришлось приехать в Испанию uh -huh. раньше. Uh -huh. Получилось так, что э, два месяца э, я была в Грузии, он был в Испании два месяца. Он сюда приехал, ему э, на полтора, по-моему, месяца или на 40 дней фирма его конторы снимает квартиру здесь. Он
1: говорит, зачем мне квартира, мне просто диван достаточно? Хотя была, у меня у меня была вот. другая реприза в этом плане. То есть, и он звонит Лене Лен, слушай, говорит, я тут остановлюсь, тут ну, нашел -на 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 одной подруги диван. и Лен, такая не надо. Я знаю, чем это заканчивается. Вот, типа, это заканчивается братом. Вот, поэтому, типа, ну-ка быстро снял Airbnb себе.
2: Но в Испании мы уже выясняли, в Испании развестись очень сложно. Поэтому не страшно. Он yeah. Может найти диван, но развестись в, будет
1: сложно. В Испании с испанскими документами развестись сложно, а в Испании с грузинским свидетельством yeah. о браке вообще мне кажется. других стран. Это, конечно,
0: они вообще...
1: как увидят э, грузинский язык и грузинский шрифт вот это вот они такие. Э, ну наверное лет восемь займет процесс.
2: Интересный факт. В Испании несколько официальных языков. Помимо испанского, есть, например, э -э -э -э
3: баскийский.
2: Это язык. Я
1: везде проталкиваю. Язык страны басков.
2: Баскийский, говорят, очень сильно похож на грузинский.
1: О, правда? Вау. Одна языковая группа каким-то образом? Я не стран? знаю,
2: но я вот такие байки, это вот такие да, байки от моего репетитора.
1: Я, я ждал КВНовского прошлого, рождения КВНовского прошлого в Тимофее, когда он услышал «Страна басков», и он такой, типа, прям, наверное, О! «Нет, не говори, не говори, а там есть памятник золотой чаши». Да, давай они тесно соприкасаются Со страной Киркоров Я на
0: самом деле Хотел как раз таки пошутить Что вот это Болгария, Средиземноморье и ха
1: Ой, у меня, прости, у меня юмор протух, я надо проветрить, ужас Так, а, давай я коллекцию моих самых-самых любимых вопросов, потому что на Испанию со стороны туриста знаю, но на Испанию со стороны жителя я уже не знаю Ты сказала, что там очень долгий процесс натурализации, то есть, соответственно, получения там гражданства и всего такого а Как он выглядит и сколько он вообще в целом длится, то есть сколько, например, нужно по визе D ждать вида на жительство?
2: Тут очень сложная система, потому что фактически свой вид на жительство я получила еще до своей свадьбы.
1: Ух ты это как? Это так получается?
2: Потому что я, типа, я же плюс один к мужу иду, и мой вид на жительство, он идет к его виду на жительство. Ага. А он вид на жительство. То есть тут есть такая штука, что м -м, сначала ты подготавливаешь э, пакет документов, и тебе в Испании говорят, да, все ок, приезжай. Угу. Вот этот пакет документов, он фактически э, является видом на жительство. О. Ну, то есть... Тут ну, такой, типа... как бы очень сложная такая штука. Необратная есть, схема, Нье, это...
1: да? То есть, где ты сначала да, получил ну... документ, а потом приезжай, да? То есть, а, интересно.
2: То есть, тут, тут есть номер вида на жительство, назовем это так, НИЕ. Его дают вот как раз, когда этот пакет дан уже. А саму карточку резидента ТИЕ – Дают уже на месте здесь
0: А есть вероятность того, что Тебе дали вот этот вот первичный документ Ты туда приезжаешь, ждешь А потом тебе такие говорят, ой, блин, ошибочка вышла В общем, не получается Насколько мне известно, нет Это я сейчас прикусив язык так, на всякий случай вот это, о, о, все, все получится Ну, насколько
2: мне известно Подожди, нет.
0: но ты же уже получила вид на жительство или еще нет? Я получила А, да. ты получила? Угодовала А то у тебя такое это, лицо стало себе И, 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 <с и, <с
1: и через сколько он конвертируется в а, паспорт? 10 лет 10 лет, вот mm -hmm. Ну, такой, да, действительно вот, вот, наверное, про что ты говорил, что это такой весомый срок Ну этим отличаются многие европейские страны, на самом деле, особенно желанные
2: Но через 5 лет ПМЖ дают
1: Ага, о, это очень круто, да то есть, вид на жительство, постоянное, постоянное резидентство. И, ну, на самом деле, наверное, постоянное резидентство уже не сильно отличается от паспорта. То есть, паспорт — это, как правило, во многих странах право голосовать и быть избранным, плюс еще несколько добавочных э, бонусов. Но если постоянное место жительства, то уже прям, наверное, ну, или, или что-то я, наверное. Ну,
2: ты знаешь, как бы, ты все равно, ну, то есть, если у тебя есть красненький паспорт э, гражданина РФ, даже если у тебя есть ПМЖ Испании, ты все равно
1: да, это, конечно, большой минус, как, например, из грин-карты Соединенных Штатов Америки. Многие думают, что получив грин-карту, ты сразу все забываешь о, о там, России, но нет, ты являешься гражданином России с постоянным местом жительства Америкой, то есть и с документами, вот, которые дают тебе право находиться в Соединенных Штатах, но только когда ты получаешь заветную книжечку «Паспорт». Вот, тогда уже, да, игра меняется Слушай, а скажи, пожалуйста, ты не помнишь ту информацию? Имеется ли между Россией и э, Испанией договоренность о двойном гражданстве или от одного паспорта? Нет, нельзя Нужно будет отказываться. отказываться И что ты сделаешь испанским паспортом? Откажешься, наверное, да? Я думаю, вот
3: действительно
1: Именно такой вариант
3: Через
0: 9 лет
2: посмотрим
0: у мужа, так как он белорус, у него такая же история, то есть он должен будет отказаться от белорусского паспорта в случае получения паспорта. паспорта. Я вот это точно
2: не, не, не помню. Не, ну, вам надо как-то тогда а, почаще упая... встречаться,
0: чтобы узнать этот момент. Нет, там просто
2: законы в Беларуси какие-то, там вообще чуть ли не... Беларусь не разрешает войну гражданства По-моему, там что-то какое-то. Что-то сложилось.
0: Друзья... Я не... Друзья белорусы, те, кто сталкивался с подобной ситуацией, если что, там в телегу в нашу зайдите, черкните, пожалуйста, под постами, которые есть. Правда, интересно. Да, прям интересно это узнать. Касается... Может, кто-то имеет такой опыт? А... Ну, опять
1: же, тут, тут все зависит от страны, потому что тут именно... Я имею в виду не от страны, про которую мы говорим, Беларусь или Россия, а про договоренность между той или иной страной. Потому что, например, в данный момент два, ну, два гражданства между Соединенными Штатами и Россией разрешено то есть иметь два паспорта. Поэтому... Но обе, об этом нужно обязательно заявить в миграционную службу Российской Федерации, вот когда ты приезжаешь, что ну, у тебя есть либо вид на жительство, либо паспорт, и, по-моему, даже так неплохо карается, если ты об этом не скажешь. Ну а что у нас со словом... Не, ну, не идет со словом «карается» в России в последнее время? Ну, Прикольно, если бы у тебя...
2: Лучше туда не ездить.
0: А это хорошо вам тут ну, рассуждать, знаете ли, людям, которые не находятся на пересечении Тверики на Восточной, о которой в самом начале шла речь. А можно топить за Уральское государство. Слушай. Э, Уральская республика. Да, за за это
2: меня точно мы, я, я,
1: я абсолютно точно уверен, что благодаря гостям нашего подкаста Тимофей сядет. Мы наконец мы. И, это... и я запишу выпуск, который будет называться «Это наша общая победа, да. мы все вместе это сделали». Это
0: заговор Эльвира с нашими слушателями, они просто тупо сливают меня все так методично, но, зн... раз,
1: Нет, да? но знаете, знаете, почему Тимофей никогда не сядет? Потому что он и туда опоздает. Я абсолютно уверен. Ребят, я клянусь, я ехал, ребят, я уже захожу в камеру, я уже захожу, а сам на перекрестке.
0: А, скажи мне, пожалуйста Я автозак уехал без него
1: Слушай, я тогда перейду к самому, наверное, сладкому в этом вообще выпуске Расскажи, пожалуйста, те весомые плюсы, которые ты нашла для себя в Испании, в Малаге в частности вот. Что тебе, вот, ну, например, ты бы сказала, как а, самое главное позитивное качество для того, чтобы Испанию выбрать страну для переезда и иммиграции?
2: Климат, безусловно. Качество продуктов. Можно я тогда Супер. сразу а,
0: уточню момент? Климат, как человеку, который всю жизнь прожил на Среднем Урале, как человеку, который привык, что в июне идет снег, как пережить вообще то, что... Я, я, я был в Тбилиси в августе прошлого года, я чуть не сдох от жары. Реально.
2: Да, я тоже там как, была.
0: Как, как это, насколько сложно было тебе адаптироваться?
2: Ну, в Тбилиси действительно было очень жарко в прошлом году, и было прям ну, невыносимо, даже если у тебя есть кондиционер. Насколько летом в Испании я еще не жила, но говорят, из-за географических особенностей малого хороша тем, что здесь холоднее, чем в Барселоне И летом здесь больше 30-32 редко бывает. Но, то есть, тут достаточно холодное море всегда. Хотя я уже купалась из-за близости океана. И, в принципе, здесь э, ну, нет такой... Э, ну, то есть, тут не очень жарко летом. Но это я э, слышала от людей, которые здесь э, были летом. Я еще не знаю.
0: Слушайте, ну на самом деле я могу Сказать, что вот э, за время твоей воли На отсутствие, да, здесь в Екатеринбурге Мне кажется, в частности ООН И в принципе Урал становится ме Меккой летнего Туризма, потому что у нас вот буквально Еще только позавчера, вот со вчерашнего дня Начались дожди, а еще позавчера было почти 40, и собственно почему я заболел На, на ту неделю, потому что меня просто тупо просквозило Потому что жара невозможная, ты пьешь Холодное, ты выходишь, и так ведь э, На самом деле уже несколько лет такая тенденция Поэтому еще неизвестно, что будет, может быть мы где-нибудь в Мадриде будем но отдыхать Чтобы я, спастись от жары
1: Я могу тебе сказать такую вещь, что Я человек, который действительно любит прохладный климат И холодный климат, хотя я не жил Например, на Урале, но в Самаре Достаточно такие низкие температуры зимой Вот, и нормальная такая Осень и весна Я могу сказать, что переехав в Техас Который, ну, как бы не сильно славится снегом От слова совсем вообще То есть нет великих горнолыжных курортов Техаса И я могу сказать, что м, Спустя там год жизни Вот как раз таки, он вот, сейчас вот наступил год жизни здесь Я настолько привык к теплому климату Что теперь, наверное, разделяю мнение людей Которые любят тепло Потому что вопрос именно комфорта И, наверное, не знаю Это, наверное, банальный плюс Но все-таки небольшого количества одежды И очень легкого выхода на улицу И отсутствия знаешь, необходимости, мотивации всего такого, чтобы выйти на улицу То есть, например, я хочу выйти с собакой Я не людюсь, я просто выхожу, потому что там, ну, там Такая же погода, как и была до Просто выбежал и все да. И, и во, второй момент Я думаю, Лена со мной согласится Это, кстати, очень сильно похоже и на Тбилиси Это где много солнца, там добрее люди Вот хоть и витамин D Влияет, черт возьми, очень сильно На доброту да. людей Я когда спросил одного водителя такси Я говорю, почему вы такие офигительные Приветливые, это невероятно он говорил, и Он мне сказал, так сладко в Тбилиси, и потому что мы под солнцем живем. И я такой, все, я понял, я все понял, я осознал. Но
3: есть ага.
2: обратная сторона медали, вот этой постоянной теплоты. Мне с этой чертой ок, но большинство людей бесятся. То есть здесь все суперразмерено. То есть в Испании, у нас в Малаге большая часть каких-то там типа, магазинчиков не работают с часу до пяти.
1: Итак, давайте под музыку из Буратино. Си, та 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 е, та-та-та-та-та, ста. <рес>
2: <рес> Где-то <говор> <тогда> вы <говор> это <говор> уже <говор> <говор> слышали. <говор> да, все <говор> именно так. так.
1: Да, киприоты да. об этом говорили, <говор> черногорцы об этом, об этом говорили.
2: <говорили да. Вот, Но то есть к этому нужно, и у них вот идет размеренность, и тут даже дело не только в сиесте, сколько, если, например... Рождество, то есть вот я, например, подала карточку ВНЖ в ноябре, и мне по идее там типа месяц должны его делать. Но у меня месяц попал на Рождество, в Рождество никто не работает. То есть они как бы работают, но фактически не работают. Потом это Новый год, потом они пока раскачались, пока там то и В итоге я в феврале получила карточку ВНЖ uh -huh. на руки. Я не знаю, то есть, и тут вот, ну, все, оно вот э, очень э, неспешно. То есть, чтобы записаться э, куда-то, то есть, насколько мне известно, я сейчас буду менять права российские на испанские, uh -huh. у меня э, запись к англоязычному э, инструктору несколько месяцев расписана. Просто потому, что он один, они не очень любят впахивать, как угорелые, и зарабатывать много денег. То есть они же, жив... они, как говорит мой муж, зарабатывают деньги,
0: чтобы жить. Вот. Это, это реально большая отличительная черта, куда ты приезжаешь вот в Сочи. Сочи, пожалуй, не идет в этот список, точно не влезет, потому что, ну вообще, меня Сочи, да простят меня сочинцы, чисто ментально Сочи меня раздражает, сам как город. Вот он очень суетливый для юга, как мне кажется, прям через чур, да, но... Когда ты оказываешься в какой-то южной стране, ты реально такой думаешь, ну нету сегодня бабок, ну и фиг с ним. Как бы, ну, а, у, у меня был много лет назад случай, когда мы поехали на рицу в Абхазии. А, на Рицу в Абхазии и а, приехали и вспомнили, что мы забыли деньги. И к нам, значит, подходит мужик, он что-то нас нафотографировал с каким-то там орлом, с совой. И потом такой, типа, условный там, 150 рублей. Мы такие, блин, чувак, мы деньги забыли. Он такой, слушай, ты в Абхазии едешь, едешь? Ты на Рицу едешь, едешь. Ты деньги бери с собой в следующий раз. И вот это вот ощущение, и он такой, ну, типа. Фотографии оставляйте, плевать, че уж я типа зря что ли фотографировал вас. Они реально не парятся за все за это. И ты перестаешь париться, там совсем другой, ну какой-то, я не знаю, жизненный процесс идет, не такой, как э, в северных широтах. Это правда.
2: Но тут вот главное просто
0: влиться в этот поток.
2: Потому что если ты будешь идти против течения, то тебе будет некомфортно самому, и ты будешь раздражаться очень много и очень сильно. Я знаю таких людей, которые не смогли смириться с таким ритмом жизни. И мне нравится это, но тут э, нужно понимать, что здесь жизнь, ну, по крайней мере в Малаге, она реально не расторопная. То есть это не Дубай, это не Москва, это не Мадрид и не Барселона. Здесь все так,
0: все вот. Это акуноматата.
1: Ну по кайфу. Да,
0: да, да, достал кальян, пока мы об этом говорили, закурил.
1: У меня, да, у меня в гости сейчас этот и придут, Uh, uh. Просто, нет, потому что я на, на самом деле, честно говоря, раньше почему-то... Скорее, осуждал такой вот, знаешь, менталитет. А сейчас я, наверное, понимаю, насколько супер трудоголики американцы, им еще, ну, прям вот. Я не знаю, кто может переплюнуть их. Но, скорее всего, может быть, только немцы. Но и то я. я знаешь, японцы. Я, японцы, скорее всего, да. Ну, то есть, это то, точно в топ-5 стран самых тру трудоголиков, и я, к сожалению, среди них. Но как, к сожалению, то есть, понятно, что ты много можешь себе позволить за это, да, за это все. Но вопрос: в другом, что. Вот это вот э, выражение work-life balance, да, то есть баланс между работой и жизнью, как будто бы вот у испанцев, у тех же самых киприотов и черногорцев, когда мы разговаривали, мы их осуждаем за это, а мне кажется, они познали жизнь. То есть это, очень, это же очень правильно, не жить ради работы, а... Работать ради жизни. Ну, то есть, ты так работаешь, и все, знаешь, вот и, и живешь именно в кайф, не торопясь, не спеша, не забегая в эти крысиные бега, не загоняя себя. Потому что. Наверное, ну, там через некоторое время после переезда в Америку я начал понимать, что многие ментальные проблемы американцев, наверное, они связаны именно с этим адским трудоголизмом и вот этой вот, ну, что говорить, к, к, знаешь, апогей капитализма, вот так назовем, то есть... Ты скажи мне,
0: пожалуйста, Лен, ты, находясь в Екатеринбурге, планировала вообще какой-то переезд? У меня вот два вопроса, да. Первое. Готова ли ты была куда-то уезжать? Или, то есть, война сыграла ключевую роль? Или это все-таки было просто толчком, где-то засевший в мысли, в голове, что надо уехать? Это первый вопрос. И второй. Это даже не вопрос, наверное, такое больше рассуждение. Ты же ювелир. Ты вообще, получается, нигде не пропадешь. Это как стоматологи. Или я ошибаюсь?
2: Когда я жила в Екатеринбурге, я не собиралась никуда уезжать. Я за полгода до начала войны купила квартиру Малышева-Хохрякова в конструктивистском здании 31-го года постройки. Я прям планировала, как я буду там обустраивать свою квартиру. Начала вот это все. У меня, например, есть обеденный стол, который мне пришел в начале февраля, и я за ним сидела два раза до отъезда. Мне его там три месяца делали, три месяца я его искала, и вот я сидела два раза. До начала войны я не, никуда не собиралась. Я думала, что я всю жизнь проживу в Екатеринбурге, и, ну и планировала всю жизнь жить в Екатеринбурге, потому что меня все устраивало. А по поводу «не пропаду» к сожалению, в Испании я сейчас ювелиркой заниматься не могу. Я немножко переквалифицировалась. В России я тоже перестала заниматься даже удаленной ювелиркой, потому что я не хочу платить налоги. И второй момент, я настолько сильно ужесточилась законодательство по отношению к ювелирам, что мне это просто стало невыгодно. Uh -huh. Но я продолжаю заниматься ювелирным делом в Грузии. У меня есть магазин, где можно купить мои украшения. Я это все удаленно делаю. В Батуми как раз можно купить мои украшения oh. ювелирные. Повезет же, а... твоим,
1: повезет же твоим детям и внукам, которым ты наследство оставишь. Просто они такие господи. Я столько, могу тебе золота. сказать, что
2: я потомственный ювелир в третьем поколении.
1: Ого. Но ты, да, это просто, мне кажется, это должен выглядеть как банк Гринготс из Гарри Поттера. Ты открываешь этот вот сейф, а там просто огромное количество. Так, адрес мы, знаешь, закрепленочки не оставляем, хорошо, понятно. Тимофей, ага. ты можешь
2: сходить в музей в Екатеринбурге, например, в, на плотинке в музее изобразительных искусств и посмотреть там на работы моего дедушки. Ого.
3: ух, ты, а, а где вот еще это, есть? Да.
2: В музейкам нерезного и ювелирного
0: искусства, который около глав Да, я понял, о чем речь. Да, 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 да. -да. Слушай. В музеях Кремля.
1: Э... В санлайте, в конце концов. Извините, я просто не могу. Санлайте нет. Я не могу это дерьмо просто пропустить, потому что этот. На самом деле, мне больше всего понравилось. Самый, наверное, эпик для меня у Санлайта был, когда они. Вот это их дебильная маркетинговая акция ликвидации и все остальное, потому что мы закрываемся. И когда началось СВО, у Удивительно, что тим, типа, я говорю своего открытия. А Вообще, там я тоже, кстати, шокиваю. Да. Да. Ну вот. И была реклама: то, что, ребят, к сожалению, стоит признать, мы прикалывались все это время, ну, типа, мы очень долго, вот, но теперь мы реально закрываемся. Вот, то есть, и люди бы такие, да ладно, все, хорошо. И они опять не закрылись. Это это, это, это был эпик, когда типа мальчик продолжал заключать волки-волки, а все еще до сих пор верят в вот, это все. Слушай, я, наверное, тогда перед, перед финальным вопросом у меня есть еще один, очень такой важный для меня. Скажи, пожалуйста, вот ты вот сказал, что ты не думал о переезде, не хотела, думала, что проживешь в России все остальное время. Хотя я, на самом деле, ведь из тех же людей. То есть я ну, тоже думал, что в 2008-м я абсолютно точно был уверен, что я буду жить в России всю жизнь, и все будет замечательно. Ну, вот, Но что-то пошло не так. Ты довольна своим решением о переезде? Да,
2: да, я прям максимально рада, что... Я была смелой, и я в Грузию, когда уезжала, у меня там никого не было. У меня не было там близких друзей, у меня нет родственников в Грузии. И всех людей, которых я там встретила, это все люди были... Ну, по потом у меня подтянулись, уже позже подтянулись какие-то мои друзья-знакомые, но на первоначальном этапе у меня все, кто был в Грузии, это все люди, с которыми я там познакомилась.
1: Это, к слову, в одном из наших предыдущих выпусков был мой приятель Артем Иванов, и он мне сказал одну фразу, которую мне перевернул сознание. Вот люди часто говорят фразу в адрес других, у кого что-то вышло, это, то есть о, повезло. Вот фраза, повезло. А вот, но он сказал такую вещь, что удача это, – удача это одно маленькое событие, которое может, ну, то есть процент удачи может увеличиться просто с количеством выполненных дел и количеством попыток. Чем больше ты делаешь дел, тем выше вероятность удачи в этих делах, потому что дышать маткой по Блиновской и все такое, вот, и ждать, что на диване она придет, она, к сожалению, не придет. Поэтому я тоже могу сказать, что в моей жизни было очень много удачных моментов, но только из-за того, что было очень много Вообще в целом моментов Потому что э, Есть категория моих там Знакомых или же там людей Которые мне в инстаграме пишут Которые такие, я хочу переехать Я такой, окей что для этого уже было сделано, он говорит: да, ну особо ничего, просто, ну как бы вот думаю. Я говорю, ну это мало помогает переезду, честно, думать. То есть нужно с каких-то вещей начинать. Но это, Лен, сказала очень правильную вещь. Он говорит, что он говорит, я рада, что я была смелой. Это понимаешь через время, потому что в моменте страшно, капец. Ну, то есть, нет ни одного человека. Я mm -hmm. не знаю ни одного человека. Нужно быть умалишенным, чтобы говорить, что типа Ой, вообще не страшно было совсем. То есть, просто переехал и все. Даже не то, что умалишенным, наверное, слишком самоуверенным. Вот, и Потому что я не знаю ни одного даже самого-самого такого хорошего, там, например, знакомого, который там супер-бизнесмен после переезда, то есть открыл свое дело, зарабатывает действительно большие деньги, который бы мне не сказал, слушай, говорит, было просто страшно, очень страшно, каждый день, часто, в разные моменты, то есть, поэтому... Но спустя время, так вот, обернувшись назад, ты так думаешь, блин... Было страшно, но вот сейчас же круто. Не зря, значит, все, Прям вообще не зря.
0: Мне кажется, и тогда было круто. Даже когда было страшно, тоже было круто. Потому что это же приключение.
1: Ты понимаешь, что... Можно я вставлю сейчас очень важную ремарочку?
0: Вот лично
2: у меня я не могу сказать, что мне было страшно. Вот все мне говорят, ты такая смелая. Я действительно сейчас понимаю, что да, я поступила очень смело, очень безрассудно. На самом деле я как бы Весь этот путь за последний год у меня был очень безрассудный, потому что а, я взяла чемодан и уехала в никуда. Это безрассудно. Закрывать бизнес, который тебе приносил деньги, открывать новый в другой стране это безрассудно. Выходить замуж за человека, которого ты знаешь там три недели, и переезжать с ним в другую страну это безрассудно. Это реально слабумие, отвага. Это вот мой девиз на последние годы. Но я в моменте я не могу сказать, что мне было страшно. А, то есть, с тем же переездом у меня был э, момент, у меня не было другого выхода. Я не могла остаться в России. Мне пришлось, то есть, я выбирала просто, куда мне переехать. Вот, не то, что там все поехали, я поехала. Просто для себя я решила, что я не могу. У меня были деньги, которые я откладывала на ремонт квартиры. Я просто их взяла и уехала. С другой стороны, возможно, мне было не страшно, потому что я не продавала свою квартиру, у меня остались родственники, родители и друзья в Екатеринбурге. И э, при там, плохом стечении, скажем так, обстоятельств, я бы могла вернуться. Угу. Возможно, это мне как-то немножко ну, помогало, я не знаю. Но я за, все, э, что, за всю свою э, смелость, я очень-очень-очень сильно поплатилась. И поплатилась дичайшей депрессией, которую я лечу последние полгода медикаментозно, и это очень сильно сказалось на моем ментальном здоровье.
1: Это факт. На самом деле, прямо здесь подписываюсь под каждым словом, потому что переезд и миграция дает тебе много, но отнимает у тебя очень много очень много того, к чему ты привык, потому что отрывать себя от ботвы, пересаживать в другой горшок без потерь не получается. И вот эта потеря, она, конечно, прям сказывается э, очень сильно. Но... Я думаю, что все со временем восстанавливается Потому что вспомнить себя, например, те же самые там 2-3 года назад Это было совсем другое состояние Сейчас я уже, наконец-таки, когда долгое время Уже когда произношу слово «дом», я думаю об этом месте, а не о другом Вот, и это время, это время наступит Нужно, Всему нужна привычка, нужна привычка а к тому же в нашем возрасте Пусть он, конечно, не такой большой, но все-таки уже как бы не гибкий пубертат нам чуть-чуть побольше времени нужно для того, чтобы привыкнуть, потому что все-таки мы есть в чем-то закостеневшись. И когда ты ловишь вот это вот ощущение, я на самом деле вспоминаю, когда ты делаешь такие дела, которые безрассудные, как Лена говорит, хотя э, я думаю, что в безрассудстве больше правды, потому что когда ты делаешь то, что не является частью тех правил, которые нам внушали с детства, то есть вот э, нужно делать вот так вот, по ровно, по прямым линиям, не по зигзагам и все такое, ты понимаешь, что, блин, правил, оказывается, в мире-то нет. Ну, то есть не существует никаких правил, по которым жить, кроме морально-этических и там законодательства какого-то. Но в остальном, в твоих решениях ты не обязан быть прямым. Ты можешь быть вообще действительно импровизировать. А я всегда жил как хороший мальчишка, и то есть вот мне сказали прямо-прямо, я налево-налево, все, направо-направо, и никаких вот этих вот резких решений, а потом как это все поломалось, блин, я думаю, вот это круто, конечно, вот это вау.
0: А как э, твое решение переехать, кстати говоря, восприняли родители? Ну, вообще, родные, близкие люди, друзья. С родителями у меня очень сложные
2: отношения. Поддерживают СВО, поддерживают текущую политику. Последние несколько месяцев мы вообще не общались. Вот, а в принципе, ну... Я, я не говорю, когда я приняла решение поехать в Грузию, я сказала маме за два дня до отъезда, что я уезжаю, на что мне было сказано: в Грузии не любят русских. Ты уверена, тебе там будет плохо. Я сказала: мне будет там лучше, чем здесь. Потому что здесь меня не любят больше, чем в Грузии русских. Uh
3: -huh.
2: вот. Кстати, в Испании, например, я никогда не сталкивалась с каким-то притеснением по
0: национальному признаку.
2: И у меня есть
0: теория по этому поводу. Это один из наших вопросов. Почему в Испании так? Как там в Испании к русским? Все пофиг. Единственное, что я
2: слышала, это про... А, у вас там безумный дед.
0: Все, максимум.
2: Остальное, остальное типа, ты как говоришь, русские, они такие, о, там холодно. Ну, то есть вот никак не реагируют. Но у меня есть теория на этот счет, почему в Испании так. В Испании очень много иммигрантов. Uh -huh. Я живу в Малаге, здесь порядка э, 20 с лишним процентов в самой Малаге живет, постоянно проживает иностранных граждан. 20 процентов. Это раз. То есть тут очень много иммигрантов разных. Из Британии, из Африки. Ну, то есть не обязательно, что это из каких-то там третьих стран. Тут и очень много британцев, немцев, австрийцев. Есть еще много приезжих из Латинской Америки. И тут настолько, мне кажется, вот это перемешано, что тут нет границ вот этих, что ты приезжий, а я не приезжий. Мне кажется, здесь либо у тебя там ты, либо кто-то еще в твоей близкой жизни приезжий, либо был уезжим, скажем так, ну кто уезжал. Поэтому здесь вот нет такого, что тут кто-то как-то тебя притесняет.
1: Ну да, мне кажется, мы так часто это обсуждаем по той причине, что мы думаем об этом со своей колокольни. А если мы думаем со своей колокольни, потому что, ну... Как мне не горестно это признавать, просто мы, скорее всего, я имею в виду, я объединяю нас со всеми жителями там России, мы бы делали так. То есть, соответственно, если если и из-за этого эти темы обсуждаются, а у европейцев, у американцев этого даже просто скрипта нет в голове, потому что да всем... Вот мне нравится больше всего фразы из э, Гриффинов, когда, о боже мой, да всем насрать. И это самое главное, наверное, что, что можно сказать об отношении. Всем плевать откуда-то, и это даже больше вызывает живой научный интерес у людей. Они такие, о, прикольно, а расскажи что-нибудь там вот. Ну, там нам интересно. Потому что мы уже становимся некой такой экзотикой, потому что у нас в стране... Ну, то есть, образно, в хорошие времена ты встретишь человека, который приедет и скажет, что я приехал там, образно, говорю, там, из Северной Кореи. Может быть, конечно, самый такой банальный пример, но ты же будешь его расспрашивать, ты же не будешь ему, вот, лично я, я его буду расспрашивать, мне не интересно, у меня нет никакого отношения, оно абсолютно нейтральное, я просто спрашиваю, о, расскажи, а как там, что, а у вас серьезно, там, сначала Ким Ир Сен, потом там, э, Ким Чен Ын, сейчас, Ким подождите, кто? Ким э, Чен Ким Чен да, вот, расскажи про них, там, пожалуйста, расскажи. А потом, э, потом ты, это... был, а потом еще пытался Ким Чену, но его как бы... Да, а вот. Ой, ну ужас. и тогда на, 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 на закуску сегодняшнего выпуска, в финале что мы всегда спрашиваем. А назови несколько минусов, которые действительно ты считаешь вот минусом, помимо того, что мы говорили, что некоторые воспринимают этот э, э, гедонизм как минус, когда там, знаешь, медленно, нерасторопно. Что еще ты считаешь минусом Испании э, спустя 7 месяцев жизни там?
2: Не очень сложно. Ну, потому что, я не знаю, ну, тут немножко э, мусорят. Ну, вот, то есть, как
1: бы... Это все Байден.
2: Но тут... Но тут настолько хорошо работает э, коммунальные службы, что вечером кто-то намусорил, а утром уже все чисто. Я не знаю, возможно, для тех, кто любит ложиться э, рано, здесь очень поздно заканчивается день. То есть тут дети и взрослые до час ночи могут э, бегать по... У меня вот рядом с домом площадь, и там, ну, типа детские голоса могут до часу ночи слышаться. Тут концерты могут во дворах устраивать, прям с колонкой на, на весь квартал.
1: Охожа, и до часу интеллект. ночи будет играть. Ах.
2: Да, тут до часу ночи может играть вот это там какие-то концертные гитарии они могут строить. Я не знаю, тут достаточно много праздников и из-за этого что-то где-то перекрывает. Но лично меня это, это не. Лично меня это как бы никак не задевает, поэтому я явных минусов для себя не нашла. Кроме... Ну, то есть, я научилась жить вот по вот этой вот э, волне, э, ну, пацанада, что как... Ну, вот, расслабься и гидронистически относись к жизни. И я не могу найти для себя минусов. Но мне очень ну, нравится... не, не
1: работают магазины в воскресенье. Мне очень понравилось, я сказал. Акуна ну, да, вот это да. правда так. И любой испанец, это реально пумба, который... Акуна Матата, друзья, просто... Ну, расслабься, идите за мной.
0: Испания, это дорого? нет. Я сравнивала цены здесь не дешевле, чем в России. Уровень жизни испанцев выше, по ощущению уровня жизни? Господи, что я говорю россиян? Тут очень сложно, потому что,
2: ты понимаешь,
0: я в России, как и многие из
2: нас, мы все равно живем в каком-то пузыре. И то есть ты явно не знаешь, как живут люди в деревне, там в 100 километрах от Екатеринбурга. Поэтому для моего пузыря, ну, наверное... Точно так это же. 50%. Но я считаю, что мой пузырь, он э, по... Ну, типа, он лучше, чем остальная Россия.
1: Это, это факт. Это а, пузырь мегаполисов.
2: Ты переехал в Испанию со знанием английского языка? Да. Я знаю английский, я немножко говорю по-французски и учу испанский, и, ну, уже могу
0: изъясняться. Круто. А, ребят, у нас, правда, какая-то история получается вот от выпуска к выпуску, когда мы запустили четвертый сезон вместе с нашими слушателями, вместе с вами. Наш подкаст плавно переходит из ä, ипостаси познавательной в ипостась, в ипостась вдохновляющую, как мне кажется. Мы больше пытаемся, наверное, рассказать о том, что все равны, нет никого лучше и нет никого хуже. Все должны, Ну, мне бы хотелось, чтобы все старались жить лучше, уважать друг друга и любить. И если вам поможет то, что мы обсуждаем, сделать тот шаг, который вы не решались сделать, мне кажется, это будет круто.
1: Да, друзья, это был, как бы хорошо, Луниерополь-Собяне. И, как всегда, у нас э, не, не двое уже, как в предыдущих трех э, выпусках. И у нас сегодня был э, транзит Екатеринбург-Техас и э, Испания. Спасибо, что нас слушали, подписывайтесь на все наши, я не знаю, платформы, где мы выпускаем подкасты, а их много, кстати, это не, не только Яндекс и Apple Music. А, ну и, конечно же, ребят, если у вас есть возможность, мы будем признательны, если вы поможете наплачивать работу нашего звукооператора Кирилла Пономарева, поэтому это, конечно, не обязательно, только в добровольном формате, но мы будем вам признательны.
0: Заглядывайте в нашу телегу.
1: Да, кстати, вот. Да. И
0: подписывайтесь на меня в Инстаграме. Да, мы твою ссылочку
1: обязательно оставим в, в телеге.
0: Отдельным постом, да, после того, как выйдет этот выпуск, отдельным постом мы в двух словах расскажем о том, чем ты занимаешься, помимо ювелирки, и, естественно, сделаем все ссылки необходимые. Лена Хранцова была с нами из Екатеринбурга и теперь уже из Испании. Оставайтесь с нами, ставьте оценки, рекомендуйте, мы будем только рады. Всего доброго, пока. Пока.
3: Пока. I found my love in porto fino, perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino a porto fino ha preso il cuore nel dolce incanto del mattino. Il mare ti ha portato a me. Schiudo gli occhi e me vicino a porto fino rivedo te. Ricordo un angolo di cielo, dove ti stavo ad aspettare. Ricordo un volto tanto amato. E la tua bocca da I found my love in Portofino, Quei baci più non will non forget those kisses. It's not my way to Portofino, I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare, ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare, hai fama l'avi in porto fino, o i baci più non scorderò. A I found my love. a non è più triste il mio cammino, a Portofino.